0: Hace instantes el profe Rafael nos eh, describía los alarmantes datos de pobreza que acaba de publicar el INDEC. 40,9% de los argentinos son pobres. Esto equivale a 18,5 millones de personas y 4,7 millones de argentinos son eh, indigentes. Eh, la cifra de por sí es abrumadora, es desoladora, pero eh, también es fría, ¿no? Imaginen que detrás de eso hay eh, personas. Hay literalmente 18,5 millones de personas eh, que son pobres y hay 4,7 millones de personas que están en la indigencia en la Argentina. Eh, el porcentaje de chicos de 0 a 14 años, contaba recién el profesor, eh, aumentó eh, a 56,3%. O sea que casi el 60% de los chicos eh, menores de 14 años son pobres en la Argentina y en un escenario que por supuesto no es lineal ni necesariamente vaya a pasar eso la pobreza puede llegar a aumentar. ¿Por qué puede llegar a aumentar? Bueno, porque está empuja un escenario eh, devaluatorio eh, donde hay eh, actores eh, claramente que presionan al eh, gobierno eh, para que eh, devalúe el gobierno hace es esto algo que no quiere hacer no, no quiere eh, devaluar eh, y a partir de eso ha tomado algunas medidas que eh, son engorrosas, que incluso estuvieron mal comunicadas e incluso también mal instrumentadas eh, pero que apuntan, o al menos es el objetivo eh, 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 independientemente de la evaluación que podamos hacer de si es correcta o no la medida apuntó a eso no, apunta a frenar el escenario de evaluatorio. pero está en tensión ese escenario, no está para nada eh, ganado el partido, en este momento de hecho está eh, peligroso ese, ese partido. Y es peligroso porque, claro, el escenario devaluatorio de eh, es necesaria y directamente en un país como la Argentina se traslada a precios, eso se traslada a inflación y eh, ahí eh, tenés un indefectible eh, aumento de eh, la pobreza. Es un escenario posible y no es algo que necesariamente vaya a pasar, pero está en el, en el tablero, está en el campo de juego esa posibilidad tenemos también obviamente eh, tensiones sociales, lógicas de la fenomenal crisis que estamos viviendo eh, una muestra muy clara de esa, de esa tensión es lo que está pesa, pasando en Guernica donde eh, como comentábamos recién el gobierno de la provincia de Buenos Aires le solicita al juez el que suspenda el desalojo hasta el 14 de octubre eh, por ahora el desalojo sigue vigente y se realizaría mañana bueno, una expresión más del de, eh, escenario complejo que estamos eh, viviendo. ¿no? Un, un contexto que por momentos se aproxima eh, a que sea un fuego en un cañaveral. no, Está como latente la cosa de que algún episodio eh, que aparezca genere una irritación que sea eh, difícil de eh, controlar. Y en este escenario, tan pero tan difícil, es que aparece eh, en los estudios ...una tendencia que es muy inquietante... ...que es la eh, tendencia a la antipolítica... ¿no? ...en definitiva eh, la expresión del de hartazgo... ...de un sector de la sociedad... ...hacia la clase dirigente de la Argentina... ...sin distinción de partidos eh, políticos... Eh, ...una encuestadora, Isonomía... Eh, ...viene midiendo hace tres meses... Eh, ...una particularidad... Eh, ...en los meses de junio, julio y agosto... ...se repite esta tendencia que es que entre el 7% y el 9% de los argentinos se autodefinen como de derecha. Bueno, ustedes me dirán, ¿y qué? Es una expresión más eh, dentro del de eh, amplio espectro ideológico que puede existir en nuestro país. Bueno, pero este aquí que sí hay ahí una particularidad, porque eh, la Argentina se caracteriza por ser un país de que, a pesar de que, por supuesto, y está bien que así sea, y lógicamente tiene un electorado de derecha y dirigentes de derecha, acá históricamente, tal vez porque la derecha está asociada directamente al, al autoritarismo que hemos eh, sufrido, la gente no se reconoce a sí misma de derecha. Eh, es muy difícil encontrar en la Argentina el autorreconocimiento de alguien que dice «Sí, soy de derecha». Por supuesto que hay, pero es muy difícil. Eh, y esto en, en la consultora, en Isonomía, lo han detectado eh, y algo que antes no se expresaba, no aparecía y ahora aparece. Eh, ¿Y por qué eh, podría preocupar eso? ¿Por qué podría preocupar que alguien se manifieste de derecha? Bueno, porque eh, en realidad la lectura que viene a posterior de eso es eh, que eh, lo que se está manifestando también es la eh, lectura de la posible antipolítica, ¿no? De... Eh, decir que sos eh, de derecha pero porque decís que estás ya harto de, de todo lo que está pasando. Un, un número más eh, concreto incluso eh, cuando eh, le, le, desde Isonomía le dan ofertas a los encuestados acerca de, eh, bueno, todo este abanico de dirigentes políticos, eh, cuál le gusta el 6% dice que no le gusta a ninguno. 6% por supuesto que es una cifra muy baja ¿no? Pero el tema es que pasó de cero porque no había registro de eso, de gente que cuando le ofrecías un amplio abanico de posibilidades te dijera ninguno, eh, ahora ya está en 6%. Y en muy poco tiempo pasó, pasó esto. Entonces son números, cifras... Eh, que empiezan a hablar de una situación que también se palpa en lo discursivo ¿no? cuando uno empieza a escuchar determinados comentarios bueno, yo lo contaba en este mismo espacio también cuando se celebraba eh, esa ola de furor por el dipi por el cantante eh, este que eh, empezó a aparecer en los medios in, eh, insultando a todos los... Eh, eh, espacios eh, políticos, particularmente el gobierno pero, pero su enojo era con todos los espacios políticos y cómo se celebraba eso bueno, ahí hay otro signo eh, también al que hay que prestar la atención, A es un, sería como, una, como un símbolo o un signo cualitativo esto otro que les conté es ya cuantitativo eh, lo cierto es que esa tendencia inquietante está eh, ¿es grave? bueno, no pero está ahí, apareció eh, se expresa eh, empieza lentamente a, a crecer eh, ¿quiere decir eso que va a seguir creciendo y que va a, a desenlazar en, en algo peor? no, no necesariamente pero está ahí eh, y apareció y por eso hay que prestarle eh, particular eh, atención. Y hay que prestarle particular atención porque el contexto, además, de una gran crisis como la que estamos viviendo, que se puede llegar a profundizar, ojalá que no, pero se puede llegar a profundizar, bueno suelen también aparecer estas expresiones eh, más eh, magnificadas, como la de la eh, antipolítica. Por eso es algo que me parece importante que la dirigencia política toda, eh, sin distinción, eh, tome nota de esto que está pasando, algunos me consta que sí he, he hablado por ejemplo de, de este tema que me preocupa bastante, hace ya varias semanas lo vengo hablando, lo hablé con un alto funcionario del gobierno nacional, lo hablé también con eh, dos eh, altos eh, miembros de Juntos por el Cambio y los tres ven esto también, ven que hay un escenario donde eh, puede crecer la antipolítica y les, y les preocupa ahora en el medio de todo esto se daba también lo que contábamos ayer que se eh, exageró a punto tal de eh, instalarlo como un tema de vida o muerte que es el debate sobre Bruglia, Bertuzzi y Castelli ¿no? los tres tanos, los tres jueces eh, que por ahora con la decisión de la Corte Suprema de Justicia se quedan temporariamente en sus lugares, igual están de licencia pero eh, la Corte va a fallar sobre la cuestión de fondo eh, pero se llevó a un punto ya de exageración eh, y de magnificación de un problema eh, que es este, el del traslado de los jueces que es lo que está en discusión de fondo que eh, ahora hay declaraciones ya muy altisonantes, ¿no? Que pueden transformarse incluso el día de mañana en un problema político mayor, porque si se transforma en un conflicto de poderes entre el, el judicial y el legislativo y el ejecutivo, va a escalar más, pero ya escaló demasiado, ¿no? Le escuchabas un rato a Oscar Parrilli diciendo directamente lo de la Corte es un asalto a la Constitución. Eh, ayer hablábamos con Alfredo Cornejo en este programa, el titular de la Unión Cívica Radical, diciendo, con el kirchnerismo la democracia está en peligro. Un poco mucho, ¿no? Un poco mucho. Eh, Carrió agradeciéndole a Dios porque se salvaba la República. Digo, cito algunos ejemplos, hay más, porque me parece que hay un sector de la dirigencia política que está en, en un grado bastante demencial eh, de eh, la realidad que está observando o alumbrando. Eh, porque está pasando otra cosa que es mucho más grave y que tiene que ver, a mí eh, humilde entender con esto otro que les estoy contando ¿no? esta cifra de pobreza sus consecuencias, la tensión social el crecimiento de la antipolítica eh, la aparición por ejemplo también de dirigentes de eh, ultraderecha como José Luis Spert eh, Poliarquía hacía otra encuesta en la que eh, vos preguntás espontáneamente eh, qué dirigente político eh, te gusta no das opciones. Vos preguntas: ¿qué dirigente político te gusta? Y tiras cualquiera, el que te guste. Bueno, hay gente que empezó a responder expert cuando antes eso no aparecía, no estaba. ¿Qué dice eso? ¿Dice mucho? No, por ahora no. Pero sí dice, o indica, o se puede traducir con que. Eh, Aquella, se acuerdan de aquella fenomenal crisis del 2001 donde eh, la izquierda eh, por ejemplo Zamora ¿no? el dirigente de izquierda logró canalizar eh, esa, esa antipolítica también y representar a un sector de la sociedad que estaba harto de cierta forma de hacer política y lo veía él como bueno un tipo común que se tomaba el bondi no y todo eso bueno ahora parece que la, la ese sector que está tirándose la, 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 la antipolítica no lo ve ya en la izquierda sino que lo ve en la derecha esa eh, salida al eh, estoy harto de todos simplemente un punto de alarma hay una película para cerrar que me parece muy descriptiva eh de, 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 de lo que quiero eh, expresar Que es El huevo de la serpiente Es una película de Ingmar Bergman eh, Director de cine muy conocido Seguramente muchos de ustedes lo conocerán Y habrán visto películas de él eh, Esa película, El huevo de la serpiente eh, Relata, eh, una película que si pueden véanla Porque es extraordinaria Relata un episodio eh, en la Alemania De entreguerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial Cuando en un escenario de crisis extraordinaria Y fenomenal Con una inflación completamente de Desbordante, eh, y una inestabilidad enorme, bueno, surge lo que después conocimos como uno de los horrores más grandes de la humanidad, que es el nazismo. Por supuesto que no estoy comparando escenarios, ni veo posible la irrupción de una fuerza política tan devastadora y tan nefasta como fue el nazismo. Simplemente digo que hay una imagen ahí en esa película que me parece interesante. ¿Y cuál es la imagen? Bueno, la película se llama El huevo de la serpiente porque en un momento eh, el protagonista de la película dice lo siguiente. Cualquiera puede ver el futuro. Es como un huevo de serpiente. A través de la fina membrana se puede distinguir un reptil ya formado. O sea, está ahí, el futuro está ahí, vos lo podés ver. Ves que hay un reptil y que se va formando y en algún momento ese reptil puede nacer y puede salir del de huevo. El reptil para mí es la antipolítica que empieza a asomar tímidamente. Ojalá toda la dirigencia política tome eh, nota de esto y ojalá que la antipolítica no se embalentone.